0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Éric Anso pour son ouvrage Histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours, qu'il a coécrit avec Jean-Luc Bordron et publié aux éditions Passé Composé. Éric Anso, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien, c'est un vrai plaisir d'être de nouveau parmi vous Eric Anso, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à la Sorbonne, vous êtes spécialiste du XIXe siècle et notamment du Second Empire sur lequel vous avez publié de nombreux ouvrages. Euh, je conseille aux éditeurs notamment votre excellente biographie de Napoléon III. Plus récemment, vous avez écrit plusieurs essais sur l'État, les pouvoirs et la société, euh, notamment les élites françaises des Lumières au grand confinement en 2020, laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent en 2022, tous deux chez Passé Composé. Aujourd'hui, je vous reçois pour votre Histoire mondiale des impôts, donc comme je vous disais que vous avez coécrit avec Jean-Luc Bourdron, dans laquelle vous adoptez une approche claire, pédagogique, riche et comparée, permettant d'expliquer pourquoi l'impôt existe, comment il s'organise et quelle résistance il a pu provoquer. Ma première question serait la suivante. Peut-on dater à la naissance de l'impôt et quelles étaient les raisons d'être des premiers impôts
1: Oui, alors en fait, l'impôt est corrélatif de l'apparition des États, c'est-à-dire que en fait, l'impôt apparaît quand l'État apparaît. Euh, donc, en fait, euh, il y a 5000 ans, hein, 3000 ans avant Jésus-Christ, donc on citera ici les cités euh, sumériennes, par exemple Ur, Our, euh, la Crète euh, à l'époque de la civilisation mycénienne, ou encore euh, l'Égypte pharaonique, euh, la Chine des Scheng. Et euh, à partir du moment où euh, ces cités, ces États ont besoin de se défendre, il faut une armée, et l'armée euh, ça se paie, donc, on va prélever un tribut sur les peuples que l'on va dominer ou sur ses propres sujets, quand on a soi-même peur d'être dominé, il va falloir construire des remparts autour de ces cités. Il va falloir payer les, les employés de l'État, ce qu'on appelle aujourd'hui les fonctionnaires. Tout ça coûte de l'argent. Donc, c'est à ce moment-là que l'impôt apparaît. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'hier, mais plutôt d'avant-hier.
0: Oui, en fait, c'est ce que vous dites au dans l'ouvrage, c'est que l'impôt n'est possible que si on a un état bien organisé, une connaissance de la société, du foncier, des frontières, etc. Et en même temps, l'impôt va ensuite aider à, à rendre encore plus possible toutes ces connaissances. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, vous liez la naissance de l'impôt à, à celle de la monnaie. Or, on sait que la monnaie a permis de, de consolider le pouvoir de certains grands empires émergents. Est-ce que c'était également le cas de l'impôt
1: oui, alors euh, les impôts ne sont pas toujours payés en argent, ils peuvent être payés en récolte, par exemple chez les Égyptiens, dans l'Égypte pharaonique, euh, bien évidemment c'est une part de la récolte qui va être euh, prélevée aux abords du Nil très fertile. Euh, ils peuvent également être payés en travail, en corvée, et là on a en tête, on l'abordera peut-être tout à l'heure, euh, les serfs au Moyen-Âge qui pour le Seigneur eh bien, faisaient des entretiens euh, des murailles du château, curait les fossés les douves, ou bien encore entretenait les rivières et les routes. Donc, mais il n'en demeure pas moins que l'apparition des monnaies est d'une certaine façon corrélée à l'impôt. Alors L'un des exemples célèbres que l'on donne dans notre livre, c'est dans l'Empire perse. Il y avait l'empereur qui s'appelait Darius et il a forgé une monnaie qui portait son nom, le Daric, et on le sait, parce qu'on a les textes, eh bien, le qui est directement lié au prélèvement de l'impôt.
0: Donc, il y, a, mmh. il y a aussi cette corrélation par la monnaie. Pourquoi avoir fait le choix d'une histoire mondiale des impôts, au-delà d'avoir des, des points de comparaison
1: alors déjà, l'histoire des impôts, euh, je, je ne suis pas sur un terrain où m'attendait mon maître Jean Tullard, que j'ai vu hier à l'occasion d'un débat, me dire ah, « Vraiment, vous m'avez surpris avec ce livre euh, ». En fait, je m'intéresse, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre excellente présentation, là depuis une quinzaine d'années de très près à l'État, et inévitablement, euh, on vient de le dire au début de cet entretien, quand on s'intéresse à l'État, l'impôt n'est jamais très loin. Donc, il fallait que je me connaisse à ce sujet et euh, disons que j'ai voulu dans un premier temps sortir d'une perspective franco-française puisque euh, l'étude que je mène de l'État euh, se fait dans le cadre de l'Europe et en particulier de la comparaison avec la monarchie britannique parce que l'État français et l'État britannique sont apparus à peu près au même moment. Et d'ailleurs, il y a eu des transferts d'expérience entre les deux au XIIIe et XIVe siècle. Donc si vous voulez, vous voyez, euh, histoire de la France, puis histoire euh, euh, du couple franco-anglais, puis histoire de l'Europe, et après on franchit un pas supplémentaire, une histoire mondiale, pour montrer qu'en fait, si vous voulez, il y, y a des différences. Indéniablement, on va sans doute les aborder, mais il y a aussi énormément de récurrences. Alors de récurrences euh, d'un pays à l'autre, parce que... Il y a des transferts, c'est un peu à la mode, à hein, l'histoire des, des transferts, l'histoire transnationale, comment on transfère les expériences, les cultures, etc. Donc, euh, je dirais en, en, en transversal, mais également en profondeur historique, pour montrer qu'il y a
0: là aussi des, des récurrences. Donc, on est remonté très haut, on est remonté à l'Antiquité pour, pour évoquer tout ça et je me souviens d'ailleurs que notre, lors de notre entretien sur le principe de laïcité, votre précédent ouvrage, nous avions abordé également cette thématique des, des rapprochements, des différences entre plusieurs modèles de société. Et je vous avais posé la question, est-ce qu'il serait possible d'avoir un jour un modèle européen, un modèle harmonisé de laïcité Je me souviens que ça avait été très intéressant. Je renvoie les auditeurs vers l'article de mon blog dans lequel nous avions abordé ce point. Alors, si, si je puis me permettre, il y a, il y a une petite différence dans l'approche, parce que chaque livre,
1: chaque sujet, génère une approche particulière. Euh, le livre juste avant ces deux-là, c'était « Les élites ». Et là, je voulais vraiment me concentrer sur le cas français, parce qu'il mmh. y a une véritable spécificité du rapport du peuple aux, aux élites. Dans le cas de la laïcité, c'était voir comment notre laïcité française euh, est, est, est parfois mal comprise à l'étranger. Mais justement, de façon contre-intuitive, je, je montre dans le livre que vous avez 140 pays sur 210 qui appliquent la laïcité. Donc, c'était le cas français. Mais euh, je dirais, euh, à partir du cas français qui est très central dans ce livre-là, euh, aborder le monde. Là, l'optique est, est différente. La France n'occupe qu'une place parmi d'autres. Hein. Ah, oui. C'est vraiment, vous l'avez dit tout à l'heure, une histoire mondiale. Hein. Euh, on ne part pas du cas français pour évoquer le monde. On est vraiment dans une optique mondiale.
0: Oui, oui, vous avez absolument raison de, de, de le souligner. Je précise à nouveau, la France, dans le cas français, dans cet ouvrage, n'est qu'un exemple parmi d'autres. Notamment lorsque vous abordez les principales révoltes euh, qui ont euh, été suscitées par l'impôt. Euh, L'exemple d'une révolte française n'est qu'un exemple parmi d'autres, et vous abordez euh, plusieurs révoltes dans d'autres pays dans, dans, dans l'histoire. Est-ce que euh, cette histoire mondiale euh, démontrerait l'idée qu'il serait possible d'avoir un jour, je sais que certains en parlent, une harmonisation fiscale au niveau européen, au niveau mondial ou non Ou est-ce que l'histoire mondiale prouve que finalement euh, l'histoire de l'impôt est tellement liée à l'histoire de son État qu'il serait impossible d'avoir une harmonisation un jour
1: alors, euh, l'historien est très prudent, hein, donc je ne vais pas me risquer à ah. donner une affirmation péremptoire euh, sur ce qui va advenir. Ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est ce qu'on montre dans le livre, euh, les impôts sont liés aux États. Alors parfois, ce sont de grands États, euh, ce, peut, ce peut être des empires, on pensera près de nous euh, au Troisième Reich, on pensera un peu plus loin à l'Empire napoléonien et bien évidemment aux empires de l'Antiquité qui prélèvent justement des impôts sur les peuples dominés les tribus hein, sous toutes les formes. Et D'ailleurs, on met en parallèle ça, je le disais à l'instant, avec le, le troisième rage, puisqu'il y avait un prélèvement de richesse, mais aussi un prélèvement euh, d'argent euh, sur un certain nombre de pays qui étaient, qui étaient dominés. Mais euh, indépendamment de cela, euh, à une échelle beaucoup plus grande, euh, là, actuellement, dans le cadre de la mondialisation, euh, c'est envisageable. Alors, c'est envisageable parce qu'il y a des problématiques qui dépassent les frontières des, des États-nations, et en particulier les problématiques environnementales. Donc là, euh, c'est tout à fait envisageable. Euh, vous avez euh, les, les premières impositions en taxes environnementales, euh, c'est euh, euh, c'est la, la taxe pigouvienne dans les années 1920. Au début, on le prenait un petit peu pour un fou. Et puis finalement, on s'est rendu compte, euh, lorsqu'il y a eu un épisode de smog très important à Londres en 1952, plusieurs milliers de morts, hein, plusieurs milliers de morts, euh, Que euh, en Angleterre, il avait raison, donc le Parlement de Westminster a légiféré et a introduit une taxe, les pays de l'OCDE, après s'y sont mis dans les années 60 et 70, et euh, aujourd'hui, on envisage une taxe mondiale, effectivement, pour protéger notre environnement. Donc moi, il y a une, je pense qu'il y a une forme de pertinence à ce type de taxe, que ça pourrait bien arriver c'est compliqué, mais ça pourrait bien arriver. En revanche, moi, je crois beaucoup à la persistance des, des États-nations, et c'est encore dans le cadre des États-nations que la plupart des taxes et impôts continueront d'être prélevés.
0: Vous écrivez euh, dans votre ouvrage qu'il existe un courant aux, aux États-Unis dès le 19e siècle qui s'oppose, et ça m'a surpris, au principe même de l'impôt. Est-ce euh, qu'on a pu retrouver un, un tel courant ailleurs dans d'autres États Et est-ce qu'on a pu retrouver... Des textes ou des ouvrages qui parvenaient à imaginer un modèle cohérent de société sans impôt.
1: Alors, euh, il existe, on va en, en dire quelques mots, euh, des pays, des États qui, euh, alors, <rire> n'ont pas euh, d'impôts, mais en revanche, euh, font partir l'impôt, c'est très original comme principe, euh, de la volonté, en fait, des, euh, des, des concitoyens, qui contribuent, en fait, comme ils l'entendent. Par contre, un État sans impôts, ça paraît absolument non viable parce qu'en en fait, il y a des dépenses, je dirais, incompressibles. Et lorsque on regarde un petit peu le modèle anglo-saxon que vous évoquiez, qui est le modèle le plus abouti du genre, effectivement, il y a des penseurs au 19e siècle qui disent « voilà, on va essayer de, de vivre sans impôts », eh bien, on se rend compte que très vite, ça se heurte à une impossibilité. Alors, l'école libertarienne, hein, qui euh, naît véritablement, partant de ses penseurs, mais au milieu du XXe siècle, euh, on pensera à quelqu'un comme Robert Nozick, par exemple, hein, c'est un cas parmi d'autres, mais c'est celui peut-être qui a été le plus loin dans la pensée, euh, va euh, faire que certaines communautés euh, en, aux États-Unis vont essayer de s'organiser sans taxes et sans impôts. On a l'exemple dans l'état de New Hampshire. Alors, New Hampshire, c'est un cas un petit peu particulier, aux États-Unis, je dirais c'est euh, l'exemple le plus typique euh, du libertarianisme, dans la mesure où la devise euh, euh, de l'État, hein, on, on le rappelle euh, dans, dans le livre, c'est « vivre libre ou mourir », donc l'idée de, de, de liberté est tout à fait fondamentale, et donc on ne contribue que si on le veut bien. Donc l'État ne peut rien imposer, aussi bien l'État fédéral au sommet que les 50 États fédérés, dont l'État du New Hampshire. Et, et dans cet État, c'est constitué, voilà une quarantaine d'années, une communauté qui s'appelle Grafton, où il n'y avait pas justement de prélèvement euh, public, il n'y avait pas d'impôts. Et alors, euh, une série de catastrophes, donc il n'y avait plus de police, euh, il n'y avait plus de shérif, et donc euh, les ours ont investi la ville, première chose. Euh, deuxi deuxième élément, donc euh, il n'y avait pas de criminalité. Euh, mais comme euh, il n'y avait plus rien pour payer l'électricité, eh bien, euh, il faisait nuit noire, et euh, on a vu euh, des gens venir de l'extérieur pour piller les maisons. Euh, troisième exemple, vous aviez une magnifique église coloniale du XVIIIe siècle qui a flambé, et comme euh, il n'y avait plus de corps de pompiers, eh bien, elle a flambé euh, jusqu'à la dernière planche de bois, euh, ils ont perdu leur église. Et du coup, ils en sont revenus, figurez-vous, à, à Grafton, ils ont réintroduit euh, des
0: taxes. Donc ça, c'est assez fascinant. Euh, vous abordez dans les premiers chapitres de votre ouvrage un chapitre très intéressant euh, sur le vocabulaire lié à l'impôt. Euh, beaucoup euh, d'exemples sur lesquels on ne va peut-être pas tous euh, revenir. Euh, et euh, on, on constate dans, dans ce chapitre une évolution des termes liés à la matière fiscale. Qu'est-ce que cela dit selon vous, l'évolution de, de ces termes Qu'est-ce que cela veut sur l'impôt et sur euh, l'évolution des, des rapports de, de notre société à l'impôt, l'évolution des termes sur l'impôt
1: alors ça c'est fondamental, et si je puis me permettre, euh, donc vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai un co-auteur, Jean-Luc Bordron, oui. et euh, Jean-Luc, si vous voulez, a une double spécificité, il est linguiste et il est civilisationniste euh, des cultures anglo-saxonnes, euh, et, et en plus il est, il est historien du cinéma, donc si vous voulez, euh, il y a certains chapitres qui relèvent principalement de son fait, euh, là vous m'emmenez sur le terrain des mots dont on va parler euh, ce chapitre 1, euh, c'est lui qui l'a rédigé en très, très grande partie. Le dernier chapitre sur les représentations oh, oui. littéraires et cinématographiques est principalement de son fait. D'accord. Et puis, beaucoup des exemples pris sur l'Angleterre et les États-Unis sont également de son fait. Moi, j'ai plus donné l'armature du livre, introduction, conclusion et, et, et les autres chapitres. Alors, pour revenir au sujet très, très intéressant des mots, vous avez raison, le terme impôt. C'est un terme très lourd et d'une certaine façon péjoratif parce que euh, impôt, ça vient du latin imponéré, ça veut dire faire peser euh, le joug euh, sur euh, le bétail. Et le bétail, en fait, c'est l'imposé, hein, c'est le, le sujet et euh, plus tard le citoyen euh, contribuable. Mais justement, <rire> le terme de contribuable euh, qui remplace l'imposé, le terme de contribution qui remplace le terme d'impôt, euh, montre que qu'il y a une volonté de consentement, de participation. Et le basculement de l'un à l'autre, même si on, on dit encore aujourd'hui impôt dans la France de 2023 et imposé, euh, c'est la Révolution française. 1789 pour notre pays, les droits de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui remplace justement le terme impôt, c'est assez fascinant, par le terme de contribution. Désormais, vous citoyens, vous allez contribuer au bien commun Là où, sous l'ancien régime, avant 1789, du temps de nos rois, eh bien, vous étiez imposés et vous ne, pas, vous ne pouviez pas faire autrement. Désormais, vous contribuerez en élisant des représentants
0: qui voteront vos impôts. Il y a, a l'idée du contrat social, j'imagine, derrière, euh, derrière cette évolution euh, terminologique. Euh... Tout à fait. Quitte à tout prendre, mes gosses la télé, ma brosse à dents, mon revolver ça c'est déjà fait avec les interdits bancaires prenez ma femme le canapé le micro-ondes le frigidaire et même jusqu'à ma vie privée de toute façon à découvert je peux bien vendre mon âme au diable vous expliquez également dans votre ouvrage, et ça m'a bien plu aussi ce chapitre, que de grandes figures de notre histoire étaient liées à l'impôt parce qu'elles avaient souvent la maîtrise des finances. On pense à Colbert, à Necker ou encore à Fouché. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que il y a une sorte de, pas de coutume, mais une sorte de, de croyance que le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, c'est pas un passage obligé, mais c'est un passage intéressant pour certains avant de pouvoir éventuellement candidater à la présidence de, de la République. On sait que Valérie Giscard d'Estaing s'était servi de son passage, de son expérience. Nicolas Sarkozy, qui avait été ministre de Budget peu avant d'être élu président. Euh, Est-ce qu'on on pourrait dire que l'impôt, les finances, est autant un instrument de, de pouvoir qu'un moyen de l'exercer
1: oui, oui, c'est très intéressant euh, la, la question que vous posez. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est l'une des questions qu'on ne sait pas poser dans le livre. Mais il faudrait presque qu'on rajoute euh, un chapitre. Alors, il y, y a trois raisons à cela. C'est, euh, si vous voulez, le fait d'une part qu'effectivement tout ce qui a trait à l'argent est absolument fondamental pour l'État. Donc là, on est dans un ministère, je dirais, clé stratégique. Mmh. Quand on regarde, par exemple, que l'éducation, la santé, etc., vont qu'est aujourd'hui à Bercy pour avoir une rallonge budgétaire. Donc, vraiment, là, on est au cœur du nucléaire, je dirais, de, de, de l'État. Le deuxième élément, c'est que, il euh, euh, y a une forme d'expertise, c'est-à-dire celui, vous l'avez dit, hein, qui est passé par ce ministère-là. On a le sentiment qu'il va bien gérer les deniers de l'État euh, en tant que président de la République euh, si euh, déjà il est passé par le, le ministère euh, euh, des Finances. Et puis, il se rajoute un troisième élément qui est là spécifiquement français, et ça me ramène à mon livre sur les élites. Euh, vous savez qu'il y avait, parce qu'elle a été réformée et supprimée, l'École nationale d'administration Et parmi les, les premiers de l'ENA, eh l'un des deux corps qu'il choisissait, c'est l'inspection des générale des finances. Hein, donc, il y a aussi cette hiérarchie dans l'administration qui place tout en haut, euh, justement, cette inspection. Vous évoquiez VGE, alors VGE... C'était une tête, hein, parce que non seulement il était énarque, mais il était polytechnicien. Mais il était, avant de devenir ministre des Finances de Charles de Gaulle, il était inspecteur général des, des Finances. Hein. Oui, absolument. Euh, Sarkozy, c'est un peu le contre-exemple. Oui. Euh, voilà, Sarkozy, c'est presque, je dirais, l'autodidacte. Il n'était pas passé euh, euh, par, euh, avant de devenir ministre du Budget, il n'était pas passé euh, par euh, l'inspection des Finances.
0: Oui, et puis, euh, même les, les rois à l'époque se méfiaient. Euh, des... Vous parlez dans votre ouvrage de, de Fouquet, euh, qui avait le poste de surintendant des finances, poste d'ailleurs, comme vous le dites, euh, qui est supprimé après. On ne parlera plus de, de surintendant général des, des finances après le, après l'inquiétude et, et le passage de, de Fouquet. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je ne crois pas que sous euh, euh, Napoléon ou Napoléon III, il y ait de grandes figures liées au, au ministère. Peut-être que vous me corrigerez mais euh, on, on pense plus aux figures connues euh, euh, au passage à, à l'intérieur, à la police, qu'à qu l'économie. Mais peut-être que, en tant que spécialiste, vous me mais euh...
1: Oui, non. Alors je dirais, euh, pour euh, ce qui est de Napoléon Bonaparte, le consulat et l'Empire, Godin, qui est l'un des plus grands commis de l'État et est reconnu par ses pères, euh, occupera cette fonction. Alors simplement, Godin est un personnage qui s'efface complètement derrière les politiques, mm. et c'est vrai que si vous voulez, on, on le connaît quand on est un historien de l'État, oui, voilà. euh, mais il n'est pas passé à la postérité comme un grand politique, mm. donc je vous, je vous rejoins sur ce plan. Euh, grand commis de l'État. Par contre, sous Napoléon III, euh, vous avez quand même Fould qui est banquier à la base, ah, et, raison. Et, et qui est tout à fait fondamental, parce qu'en hum. fait, il ne faut jamais oublier que c'est lui qui infléchit d'une certaine façon la politique et la libéralisation de l'Empire en 1860. Euh, il est à la tête d'un parti euh, au sein du parti Bonapartiste, ce qu'on appelle les budgétaires, et il demande à Napoléon III que les finances de l'Empire et de l'Empereur soient davantage contrôlées. Donc il joue un très très grand rôle, euh, il a toute une coterie politique, euh, donc il y a quand même des exceptions à la
0: règle. Ça, oui, c est, c est oui, oui. vous avez parfaitement raison. Euh, je, je rappelle juste aux, aux auditeurs, vous parliez de la, cette libéralisation de l'Empire, que euh, vous êtes l'auteur... Euh, dans. Un superbe ouvrage en deux tomes qui s'intitule « L'Empire libéral » et que je recommande vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin dans le Second Empire au-delà des, des ouvrages de la biographie de, de, de Napoléon III. Euh, comment, euh, pour revenir à votre ouvrage sur, sur les impôts, comment a évolué la, la figure du, du contribuable à travers l'histoire Et euh, Je prends un exemple par exemple je sais qu'à l'école, on nous apprenait beaucoup avec un schéma assez, assez réducteur du tiers-État, écrasé par le clergé et la noblesse, et puis on nous expliquait que le tiers-État payait tous les impôts, que le clergé et la noblesse ne payaient pas d'impôts, et que la révolution était venue tout bouleverser. En fait, dans votre ouvrage, vous nuancez en expliquant que très tôt, ce schéma euh, s'est rapidement euh, rééquilibré.
1: Oui, alors soyons très clairs, euh, la, la rupture entre l'avant et l'après 1789, se fait en termes d'injustice et de consentement ou de non-consentement. Mmh. Donc là, indéniablement, euh, euh, on passe d'une société d'ordre à une société beaucoup plus égalitaire. Donc, il euh, y, a, y a un mieux, hein, je dirais. Le principe du consentement est tout à fait fondamental. Le fait de pouvoir élire ses représentants, euh, les, les, les gouvernements seront de sensibilité différente hein, et euh, voudront plus ou, ou moins d'impôts. Euh, je ne vais pas simplifier les choses avec ça, mais entre une droite qui est plus libérale et une gauche, au contraire, qui est un petit peu plus étatiste. Donc, de ce point de vue, c'est indéniable. Mais alors, ce qu'on montre dans le livre, c'est que l'expression taillable et corvéable à Merci, avec cette fameuse image, illustration qu'il y a dans tous les manuels scolaires, où on voit un pauvre paysan euh, du tiers-État supporter euh, le curé et le noble est en grande partie euh, faussé et surtout, euh, les pères fondateurs de la Troisième République ont, vont en rajouter une couche en disant « Mais voilà, nous étions dans l'Ancien Régime, euh, dans une injustice complète et c'était le fardeau de l'impôt absolu et nous, nous avons un impôt qui est non seulement plus juste, mais moins fort. » Ça, c'est totalement faux. C'est même exactement l'inverse. C'est-à-dire que la part de l'impôt, on donne des chiffres dans notre livre, n'a cessé d'augmenter. Et ça s'explique parce que l'État a progressé. Et là, encore une fois, on a démarré avec ça. Euh, ces impôts sont corrélatifs de l'État. Si vous avez moins d'État, vous aurez moins d'impôts. Si vous avez plus d'État, vous aurez forcément plus d'impôts. Or, au e siècle, l'État s'est arrogé des prérogatives euh, qu'avant, il n'avait pas. Euh, la santé, par exemple, ou bien encore l'éducation. Euh, l'éducation, ça coûte très cher. On s'en déchargeait avant sur l'Église. À partir du moment où il va falloir salarier des instituteurs, des institutrices, des professeurs, ça coûte extrêmement cher. Alors quelques chiffres ici pour vos, vos auditeurs. La part euh, du produit intérieur brut euh, en euh, taxation et en impôts représente au milieu du 19e siècle dans un pays comme la France 5%. À la veille de la guerre de 14-18, nous sommes à 10%. Notez au passage qu'en 60 ans à peu près... Vous avez eu un bon de double, un doublement. Donc, c'est assez spectaculaire. On voit combien l'État a progressé oui, oui. dans ce 19e siècle qui m'est si cher. C'est celui du cœur de mes études. Euh, c'est le grand siècle des États hein, et des États-nations. Mais alors, ben, c'est rien à côté, à imaginer du 20e et du 21e siècle, puisque aujourd'hui, dans un pays comme la France, qui, il est vrai, et recordman absolu euh, avec le Danemark et quelques autres pays nordiques de la taxation, de la part de taxation par rapport au PIB, on est, selon les années, entre 45 et 47 du PIB. Imaginez la progression. 5 au milieu du 19e siècle, 10 à la veille de la guerre de 14, et maintenant on est à
0: 45 Est-ce que euh, l'histoire euh, mondiale des impôts conduit à la conclusion selon laquelle plus on impose moins en récolte. On entend souvent qu'en cas d'imposition trop forte, euh, les fortunes quitteraient le pays. Est-ce que cela s'est vérifié Est-ce qu'on a commencé très tôt à avoir des, des fuites fiscales Qu'est-ce que l'historien peut dire de, de ce sujet
1: Alors oui, très tôt il y a de l'évasion fiscale, hein, même si bien évidemment le terme est un terme très contemporain. Dès l'Antiquité, certains cherchent à se soustraire aux rois, aux empereurs qui cherchent à leur prélever des sommes indues. Euh, vous avez même chez les euh, particuliers euh, un petit peu plus pauvres des fuites au désert euh, pour ne pas payer l'impôt. On a en tête, euh, à la jointure euh, de l'Antiquité et du Moyen-Âge, les paysans qu'on appelle les bagaudes qui quittent leur champ justement et qui se constituent en bande pour pouvoir vivre euh, parfois de façon malhonnête pour euh, se soustraire justement aux taxes que leur imposaient les seigneurs et, et les rois et les empereurs. Donc le phénomène est très très ancien, mais il va se développer indiscutablement à l'époque contemporaine. Euh, on évoquait les États-Unis tout à l'heure, les États-Unis vont être un peu pionniers euh, dans le cadre de paradis fiscaux, hein, puisque ce sont euh, deux États, euh, euh, le Delaware d'une part et, et le New Jersey de l'autre, à la fin du 19e siècle, qui deviennent les premiers États euh, refuges. Et puis bien évidemment dans l'entre-deux-guerres, il y a l'exemple suisse, qui va d'ailleurs, on le raconte dans, dans le livre, hein, être l'objet d'un débat à la société des nations, parce que euh, ça a entraîné la chute de plusieurs gouvernements. Et euh, en France en particulier, euh, le cartel des gauches, Edouard Herriot, qui était président du Conseil, va chuter sur le mur de l'argent, parce que euh, les gens riches avaient très peur des taxations de cette gauche qui arrivait au pouvoir, et ils ont commencé à envoyer leur argent en Suisse. Donc, et puis alors aujourd'hui euh, les, les paradis fiscaux se sont bien évidemment euh, multipliés. Euh, en Europe nous avons nos paradis fiscaux. À commencer par le, le Luxembourg, euh, les îles Caïmans, euh, Panama. On a en tête les fameux scandales comme les Panama Papers, etc. Euh.
0: Votre ouvrage, c'est aussi l'occasion de quelques passages très étonnants, dont Solu vous revenez sur tous les domaines ayant fait l'objet d'un impôt. Alors sans revenir peut-être sur tous les domaines, mais est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus marqué que d'autres lors de vos recherches Et bon allez, on va peut-être pas échapper à, à la fameuse anecdote, l'une des plus connues, à l'origine de l'expression l'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que vous pourriez peut-être l'expliquer à nos auditeurs et, et démêler le vrai de la légende peut-être dans cette expression
1: oui, alors ben, ce n'est pas, pas une légende, c'est une réalité pécunienne non honnête, la formule, hein, l'argent n'a pas d'odeur, hein. c'est lié à un empereur vespasien qui est bien connu pour les fameuses vespasiennes, oui. c'est-à-dire les, les urinoires publiques, il se trouve que l'urine euh, était très utilisée euh, dans la tannerie hein, pour détendre les, les peaux hein, et... Euh, l'empereur Vespasien, bah, pour financer, je dirais, la salubrité publique, ces fameuses Vespasiennes, va imposer les urines utilisées par les, par les, les artisans. Et euh, ça choquait euh, l'un de ces fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires, euh, et euh, qui lui disait, mais euh, empereur, comment vous permettez-vous de faire ça Quand même, vous allez passer à la postérité euh, peut-être pour quelque chose qui n'est pas très noble, euh, ben, il lui a tendu une pièce de monnaie et c'est de là qu'est venue la formule, puisque la pièce de monnaie ne sentait pas rien <rire> l'argent n'a pas
0: d'odeur. Voilà. <rire> et, et, c'est devenu proverbial. Absolument. Et vous revenez du coup sur quelques exemples, quelques domaines, euh, notamment euh, les fenêtres. Les fenêtres ont été aussi imposées dans l'histoire, imp c'est ça ben voilà. Alors
1: là, c'est le, le cas typique du transfert, je dirais, d'expérience de, de, euh, entre un pays et un autre. On évoquait euh, l'Angleterre et, et la France. L'Angleterre et la France, depuis le 12e, 13e siècle, se copient beaucoup mmh. en matière d'impôts, dans les deux sens d'ailleurs. Parfois, c'est les Français qui donnent euh, l'exemple aux, aux Anglais. Enfin, les, les Anglais nous piquent une taxe ou un impôt qu'on a inventé et euh, le, le cas inverse existe et c'est le cas de la fameuse window tax qui est mise en place à la fin du XVIIe siècle en Angleterre. alors C'est assez euh, habile pour ne pas être trop, in euh, trop intrusif et pour ne pas pénétrer quand on est le collecteur d'impôts euh, chez euh, les particuliers. On va compter le nombre de fenêtres et imputer euh, la richesse euh, patrimoniale, immobilière, au nombre de fenêtres de la façade. Moyennant quoi, euh, les Britanniques euh, ont un peu contourné euh, les choses, en particulier au XVIIIe siècle. Euh, ils ont créé de très très grandes fenêtres, mais en en mettant moins, ça a donné lieu à un style architectural bien connu, qu'on appelle le style géorgien, du nom des rois d'Angleterre qui étaient les rois Georges, au 18e siècle. Et puis ça a eu un effet beaucoup plus pervers, c'est-à-dire que parfois on a muré, en particulier dans les couches populaires, les fenêtres, et donc ça a créé un problème d'hygiène publique. Et du coup, un certain nombre de philanthropes, d'écrivains, on dirait aujourd'hui d'intellectuels, s'en sont préoccupés. Au premier chef, Charles Dickens, l'écrivain bien connu, et on dit toujours que c'est grâce à Charles Dickens. Et à, euh, au pamphlet, au roman qu'il a publié contre ces, ces, cette window tax, qu'elle a fini par être, abolir, ou, ou, bah, par être abolie, pardon, au, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Mais là où c'est intéressant, et on donne cette citation dans le livre, c'est qu'en France, nous ne pas au 18e siècle, à tel point que euh, Madame Dudefant, qui était une très célèbre salonnière, euh, avait dit, euh, on taxe tout, Hormis l'air que nous respirons. Alors, elle aurait pu regarder euh, vers ce qui se passait en Angleterre au moment où elle prononçait cette phrase, et euh, elle n'a pas eu la prudence de s'imaginer qu'en France, eh bien, on allait copier les Anglais. Et Là, je reviens à la Révolution française. Euh, les révolutionnaires français ont supprimé un certain nombre d'impôts qui étaient très très impopulaires, comme la gabelle, l'impôt sur le sel, euh, et ils ont remplacé ces taxes, qui très souvent étaient des taxes indirectes. Par quatre impositions directes, et parmi ces quatre impositions directes, il y a eu l'impôt sur les portes et fenêtres directement inspiré de la window tax britannique. Et elle, elle va durer plus longtemps que la window tax, imaginez, puisqu'elle ne sera supprimée qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, oui. remplacée avec les trois autres par l'impôt sur le revenu. Salut mec, ça va bon. Tu vas bien on se présente Mais non, tu nous connais On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou ton oseille, ton pognon, ton peine, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfes, tes badeleines, tout ce qui traîne, ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout Le loto, c'est nous Le bingo, c'est nous Le tir le carté, le quintet, c'est encore nous Le quart plus, on te re faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes Nous sommes les frères qui rappent tout T'as pensé à payer ta taxe, foncière taxe, immobilière taxe Professionnelle taxe,
0: sur le personnel taxe D'apprentissage taxe, si t'es pas sage, taxe Sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge Sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean
1: Majoration relevée, vignettes et timbres fiscaux Carte grise et assurance auto Droit d'immatriculation, PV, crash, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, On, on est là tôt. à tous les étages Nous avons été, là pour le coup, absolument pas précurseurs pour l'impôt sur le revenu. Parce qu'au euh, moment où on le met en place euh, à la charnière de la Première Guerre mondiale, euh, les Allemands, euh, euh, les Anglais, euh, les Américains
0: ont déjà un impôt sur le revenu. Et d'ailleurs, vous dites qu'au moment de sa création, il est assez impopulaire euh, lorsqu'il arrive euh, euh, l'impôt sur, sur le revenu. Ben oui, parce que regardez là, ce qu'on est en train de nous pondre
1: là, dans nos déclarations fiscales de 2023. Euh, on doit, quand on est propriétaire d'un logement, euh, déclarer euh, toutes les pièces. Euh, mmh. voilà. D'ailleurs, il y a eu une relecture des pièces puisqu'on inclut maintenant euh, les WC, les salles de bain, les salles d'eau, etc. etc. Et, et le français n'aime pas ça. Et euh, Adolphe Thiers l'avait très très bien compris au milieu du XIXe siècle. Alors, Adolphe Thiers est un personnage très euh, controversé de notre histoire. Je préfère une biographie sur lui. Ah, C'est euh, à la fois un homme qui a une forme de préscience et en même temps il se trompe très, très lourdement sur d'autres choses. Par exemple, Bon là je fais une digression, les chemins de fer, il ne croyez pas du tout en les chemins de fer, il s'est lourdement trompé. Mais alors par contre il dit, ben voilà, l'impôt sur le revenu, c'est simplement pas possible en France. Mmh. Il n'y a que les peuples, euh, soit un peu fous comme les Anglais, soit euh, euh, totalement barbares comme les Turcs, qui le mettent en place. Euh, pourquoi Parce que c'est un impôt qui pèse sur la tête des gens, et surtout pour qu'il soit bien prélevé, on doit être très intrusif. C'est-à-dire que les gens... Euh, on doit euh, estimer très précisément les revenus qu'ils ont euh, en les forçant à faire une déclaration. Euh, ce n'est pas du tout dans l'esprit français. Et voilà pourquoi bah, en France, on a tardé à mettre en place cet impôt sur le revenu. De fait, les Français n'aiment pas leur impôt sur le revenu. Et là, je vais un petit scoop, enfin ce n'est pas un scoop parce qu'on donne les chiffres dans, dans notre livre, mais l'impôt sur le revenu, ça pèse très très peu dans l'imposition des Français. D'abord parce que sur les foyers euh, fiscaux potentiels, imaginez que seuls 40%, un peu plus de 40%, paient l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que euh, plus de la moitié des gens euh, qui pourraient le payer ne le paient pas, parce qu'ils ont des revenus qui sont insuffisants. On est dans le principe en France, et ça c'est plutôt une bonne chose, de l'impôt progressif. C'est-à-dire que bien évidemment... On va surtaxer les gens qui ont de la fortune et du bien par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ce qui pèse énormément, c'est ce qui semble indolore, c'est-à-dire les impôts indirects et au premier chef, la TVA. La TVA hum. représente plus de 50% de la fiscalité française. C'est quand même absolument phénoménal.
0: C'est aussi, et là pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que l'impôt était souvent lié à la construction d'un État ou alors à un modèle de société. Euh, je vois parce que l'impôt était souvent lié à des questions d'identité à des modèles familiaux, et puis aussi pour faire le lien avec votre précédent ouvrage, enfin, l'un de vos précédents ouvrages, puisque vous avez également, votre dernier ouvrage était un, un livre sur l'élection du président de la République en 1848, mais auparavant sur, sur la laïcité, euh, vous dites qu'il y a des impôts euh, liés à la laïcité, liés aux religions, et ça c'est typiquement un impôt qui ne peut être que euh, consubstantiel à, à un modèle étatique, à un modèle à, à l'intérieur d'un État. Et vous donnez notamment des modèles d'État qui euh, financent indirectement euh, la religion par l'impôt. Ce qui ne se fait pas oui, en France. Oui. Alors, justement,
1: alors là, c'est très, très intéressant par rapport à, à ce sujet sur la laïcité, parce mmh. que lorsqu'on est dans un pays euh, laïque comme la France, il y a, euh, alors bon, la laïcité française est particulière, elle est assez forte, c'est l'une des plus fortes d'ailleurs sur Terre, par rapport à, euh, aux autres pays, en particulier ceux qui nous entourent. Nous avons le principe depuis 1905 de la séparation des églises et de l'État. Donc, euh, l'État, il n'y a plus de budget des cultes euh, dans l'État, comme il y en a eu un. Oui jusqu'en 1905, jusqu'au vote de cette loi. Et justement, chez nos voisins, où le principe de laïcité n'existe pas, ou est beaucoup moins développé, eh bien, vous avez un impôt religieux. Par exemple, en Italie, c'est ce qu'on appelle le « auto », c'est-à-dire le 0,8%. Euh, alors les, les Italiens, bien que la religion catholique soit ultra dominante d'une part et euh, très très bien implantée euh, euh, de l'autre, eh bien, euh, prélèvent au total assez peu, parce que quand on compare avec euh, nos camarades allemands, alors là, on franchit un seuil. En, en Allemagne, c'est le Kirchenstauer, c'est-à-dire que, en fait, là, vous avez une part d'imposition qui est entre 5 et 10 imaginez, qui va aux églises. Ça vous explique pourquoi l'église catholique, euh, il y a assez peu, je dirais, de catholique allemand par rapport aux luthériens, mais l'Église catholique allemande est la plus riche du monde, tout simplement parce que Ils ont cette manœuvre financière. Quand vous déclarez euh, euh, dans les recensements de population, et c'est assez intrusif en Allemagne, que vous êtes catholique, donc vous faites le geste après de donner une part de votre impôt euh, à, à l'Église catholique, et bien, c'est entre 5 et 10 de tous vos impôts qui vont
0: vers l'Église. C'est tout à fait considérable. Absolument. On va parler maintenant du consentement parce que vous abordez euh, plusieurs euh, chapitres et plusieurs développements euh, au consentement dans, dans votre ouvrage. Euh, Est-ce que euh, ça a été possible et comment ça a été possible historiquement euh, de concilier la nécessité d'obtenir un consentement à l'impôt alors même que l'impôt est en lui-même un axe d'autorité et vous rappeliez euh, sur l'étymologie tout à l'heure imponéré euh, ce qui est imposé.
1: Oui, bah, prélever l'impôt, je dirais c'est tout un art. Et on conclut, la conclusion que j'ai rédigée euh, est tournée là-dessus. C'est-à-dire que le but, si je, je dirais, d'un bon gouvernant, c'est de voir jusqu'où il peut pousser le curseur pour euh, bénéficier du maximum d'argent qui va, si j'ose cette formule... Euh, ruisseler après sur les populations euh, par le biais de tout un tas de, de bienfaits, de services publics euh, qui vont, euh, qui vont euh, être créés. Mais il faut faire très attention parce que le risque c'est les révoltes. Les révoltes, il y en a toujours eu, de l'Antiquité à nos jours. Je rappellerai quand même que très près de nous, on a eu les bonnets rouges sous euh, François Hollande et on a eu les gilets jaunes dans le premier quinquennat euh, euh, d'Emmanuel Macron et que les deux révoltes sont liées à l'impôt. Dans un cas, c'est l'écotaxe, et dans l'autre, c'est les taxes sur les carburants. C'est-à-dire que de, depuis l'origine, si vous voulez, euh, des souverains, peut-être un peu plus intelligents que les autres, se sont dit des... attention, évitons euh, les révoltes, et pour éviter les révoltes, essayons plus ou moins habilement de mettre en place le consentement de nos sujets. » Et alors, on fait remonter dans le livre ça, à euh, Charles Le Chauve, qui est le roi de Francie occidentale, donc l'ancêtre en quelque sorte de la France, qui est le petit-fils de Charlemagne. Il prend en 864 un édit qu'on appelle l'édit de Pistre, hein, ou l'édit de Piste, hein, on retrouve les, les deux orthographes, dans lequel il dit à ses euh, préleveurs d'impôts, en fait, faites très attention, hein, expliquez, faites une pédagogie de l'impôt, de manière à éviter que mes sujets soient mécontents et se révoltent. Donc vous voyez, il y a Charles de Chauve. Et puis, avec nos rois, lorsque l'État va euh, se véritablement se mettre en place dans la forme qu'on lui connaît, donc avec les Capétiens, on pensera à Philippe le Bel, eh bien, il y a l'instauration des États généraux. Et les États généraux, c'est quoi Quelle est leur première finalité Alors, elles ont d'autres finalités, ils ont d'autres finalités, mais la première finalité, eh bien, c'est d'obtenir que euh, les sujets euh, acceptent de verser euh, de l'argent. Donc, euh, il y a déjà cette idée de consentement. Mais vous avez raison, L'étape décisive, elle intervient au XVIIe et au XVIIIe siècle. En Angleterre d'abord, c'est la Glorieuse Révolution qui va mettre en place le consentement avec le Parlement qui va euh, voter tous les ans le budget et les impôts. Oui. L'annualité de l'impôt, c'est très très important. Le deuxième élément, c'est les Américains, les colons américains qui vont euh, copier, je dirais, euh, leurs euh, colonisateurs euh, au XVIIIe siècle. Ils se révoltent parce que, les Anglais leur imposent la consommation du thé, ils n'en veulent pas, la Boston Tea Party, et euh, de là va sortir la Révolution américaine et la Constitution américaine, où le principe du consentement est tout à fait central en 1787. Et nous, bah, deux ans plus tard, eh c'est la Révolution française, on l'évoquait tout à l'heure, la
0: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Absolument. Et euh, alors, et là, on peut faire le lien avec votre ouvrage sur les élites françaises. Et c'est pour ça que pour une seule fois, je me permets de ne pas être d'accord avec le professeur Jean Tullard. Parce que moi, je n'ai pas été si surpris que ça hein, par le fait que vous abordiez euh, ce, ce domaine. Notamment par le fait que finalement, euh, effectivement, le consentement se matérialise aujourd'hui euh, sous la séquence publique par le fait que c'est le Parlement qui vote l'impôt, donc la représentation du peuple. Sauf que, comme vous le montrez euh, dans votre ouvrage sur les élites, il y a une crise de la représentativité, il y a une crise des, des, des rapports entre élites et euh, population. Donc, est-ce que euh, l'impopularité et l'impossibilité presque aujourd'hui de faire accepter des nouveaux impôts, elle n'est pas liée justement à cette crise des rapports entre les élites et les populations, à cette crise de la représentativité Est-ce que le fait aujourd'hui juste que le Parlement vote l'impôt euh, ça suffit à, à rendre cet impôt légitime et accepté, euh, je voyais aujourd'hui une actualité selon laquelle le gouvernement songerait à euh, consulter les citoyens sur ce qu'ils voudraient faire des de impôts. Mais ça, normalement, c'est le rôle du Parlement. S'il n'y avait pas une crise des élites, une crise de la représentativité, il n'y aurait pas besoin de ce type de, de proposition. Donc, euh, comment vous faites, vous, euh, le rapport entre l'impôt et, et, et votre ouvrage sur les élites et la, et la crise des élites, justement
1: oui, ben vous avez entièrement raison. Hein. Mais euh, cela dit, euh, euh, cette crise des élites, c'est ce, qu ce, qu ce que je montrais dans le, dans, dans le livre, elle vient aussi de très loin. Et euh, en fait, quand on regarde bien, euh, vous avez toujours eu euh, euh, des, des révoltes contre l'impôt, y compris dans des périodes plus improbables, je dirais, où nous n'avions pas cette crise de confiance vis-à-vis euh, -vis des gouvernants. Je vous donne un exemple. Dans les années 1950, bon, la quatrième république a été injustement décriée, mmh. euh, mais en fin de compte, les choses se passaient plutôt bien avec les élites. Euh, les gouvernants n'étaient pas critiqués en tant que tels, si vous voulez. On critiquait euh, le fait que c'était le parlementarisme, etc. Mais on critiquait pas l'élu en tant que tel, euh, la personne, euh, je dirais. Et pourtant, on a eu le poujadisme. Et le poujadisme est une révolte ici euh, très nette contre l'impôt. Donc je dirais que le phénomène a toujours existé. Alors, euh, nos dirigeants ont cherché, euh, et l'exemple que vous citez, qui ne m'a pas échappé non plus, est tout à fait caractéristique, à essayer de détourner l'attention. C'est-à-dire, il y a une forme de démagogie, bien évidemment, en disant que, voilà, on va demander euh, aux contribuables quel type d'impôt ils souhaiteraient euh, payer. Hein. Et on, on se doute bien que, comme euh, dans d'autres consultations, euh, tout ça ne finira euh, par aboutir sur, de, à déboucher sur rien du tout. Il y a une notion qui a commencé à émerger dans les grandes démocraties, en particulier en France au tournant des années 1990 et des années 2000, qui était euh, le contribuable consommateur. On y consacre plusieurs pages euh, dans le livre, c'est-à-dire effectivement ce principe de la consultation et de la plainte que pouvait faire euh, l'imposer euh, par rapport à la manière dont il était taxé. C'est au moment, par exemple, en France, où on a créé le médiateur du ministère des Finances, copié sur le médiateur de la République, et où l'on pouvait envoyer ses plaintes. Voilà, euh, j'ai été surtaxé, euh, je suis commerçant, je ne mérite pas de payer euh, toutes les taxes euh, qu'on m'impose. Euh, qu 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 Donc, vous voyez, il y, y a cette idée euh, qui, à mon avis, d'une part est très révélatrice et, d'autre part est quand même un peu, il faut le dire, démagogique. D'ailleurs, les, les citoyens ne sont pas dupes. J'ai <rire> regardé juste... les réactions, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux par rapport à cette annonce gouvernementale faite hier ou avant.
0: Béharlie, Isan Lochagave, Gaja Seviltian, Euh, est-ce que l'art de contourner l'impôt, c'est-à-dire l'art plutôt par les citoyens, est-ce qu'il a toujours e existé Moi, je pense à, à un ouvrage, à un mes préféré, qui est Hamuncho de Pierre Loti, dans lequel la contrebande est, est, est mise en évidence. Est-ce que euh, vous pourriez nous citer euh, deux, trois euh, anecdotes un euh, peu cocasses qui vous ont marqué euh, sur l'art de contourner l'impôt Peut-être sur la gabelle hein, en Bretagne, où il y a eu, je pense, j'imagine, plusieurs tentatives de contourner euh, l'impôt, de l'autre côté, je veux dire.
1: On aime aussi beaucoup Ramoncho, moi et mon co-auteur puisque effectivement on a de longues citations de ce livre absolument marquables mm. et figurez-vous petite anecdote que euh, il y en avait trop et donc, ah. euh, c'est un des rares passages que notre éditeur, va, euh, va avec notre consentement bien sûr, mais a, a caviardé parce qu'il dit oh là là, mais euh, c'est l'un des deux livres que vous citez le plus. Et ah a, oui, euh, retirer quelques citations. Mais euh, il, est, il est tout à fait excellent par rapport à notre problématique effectivement de la contrebande. Alors, ben, cette contrebande, elle est de tout temps et de tout de tout pays bien évidemment, avec une ingéniosité absolument incroyable. Euh, avant d'aborder le cas effectivement de la gabelle, parce que c'est là sans doute et dans notre imaginaire que où ça a été le, le plus fort, indiscutablement. Euh, on peut faire un grand écart dans le temps, on peut citer Robin Desbois. Hein, Robin Desbois, c'est aussi euh, voilà, le, le, le noble seigneur qui, qui prend au collecteurs d'impôts pour redonner à ceux à qui on a prélevé les sommes d'argent. Et euh, Robin Desbois est l'un des personnages qui a été les, les plus cinématographiés euh, au XXe siècle. Et puis, plus près de nous, on peut évoquer la période de la prohibition aux États-Unis, où là, c'est pareil, hein, vous avez une ingéniosité pour contourner euh, cette prohibition absolument euh, incroyable hein, pendant les, les, la dizaine d'années qu'elle a duré. durée. L'exemple de la cabelle, c'est-à-dire de l'impôt sur le sel, qui est très probablement euh, l'impôt le plus honni euh, de tout l'ancien régime en France, hein, euh, va donner lieu effectivement à ce qu'on appelle les faussonniers, euh, qui sont en fait les contrebandiers du sel. Alors, pourquoi une telle contrebande du sel Alors D'une part parce que euh, le sel était un produit euh, absolument vital euh, euh, avant, puisque c'est euh, le sel qui permettait de conserver euh, les aliments, et en particulier la viande. À une époque où vous n'aviez pas de conservateur, vous n'aviez pas de réfrigérateur, donc il fallait vraiment euh, saler euh, les aliments pour pouvoir les, les, les conserver. Et donc, euh, le deuxième problème, c'était qu'en fait, si vous voulez, outre le fait que c'était vital, euh, il y avait des provinces qui étaient exemptées en fait, de la gabelle parce que le sel, y était abondant, et on pense en particulier euh, aux pays euh, littoraux. Euh, donc, on va récolter le sel de la mer. Hein, donc, euh, on pense à la Bretagne, par exemple, <coughs> ou à la Saint-Onge et à l'Ounis, les actuelles Charentes. Hein. Et puis, à l'inverse, vous aviez des, des endroits où il n'y avait pas de sel, et donc où il était très taxé. Et donc, si vous voulez, il y avait à l'intérieur même du royaume, eh bien d'une province à l'autre, ces foursenniers qui, euh, qui agissaient. Alors, il y en a deux qui sont restés extrêmement célèbres. Vous avez Mandrin, hein, qui est l'un des bandits les plus célèbres dans la France du XVIIIe siècle. Et puis vous avez, et là c'est absolument fascinant ce personnage, euh, celui qui s'appelle Jean Cotreau et qui ah. euh, passera à la postérité sous le nom de Jean Chouan, parce que pour euh, se faire reconnaître la nuit de ses euh, amis contrebandiers, euh, il utilisait le cri de la chouette, donc chouette Chouan. Euh, et alors c'est fascinant parce qu'en en fait, euh, il fait de la contrebande contre le roi, mais euh, après, lorsque la révolution advient, et il regrette le roi et il devient, c'est la chouannerie, hein, oui. la chouannerie, elle lutte pour le rétablissement de la monarchie. Donc là, il y a un retournement
0: extrêmement intéressant. Vous parliez de Robin Desbois, j'ai beaucoup apprécié euh, l'un des derniers chapitres avec beaucoup de références littéraires, cinématographiques, même de la chanson populaire avec la fameuse chanson des, des inconnus. Donc, Vous le disiez tout à l'heure, c'est un, un chapitre euh, très rédigé par votre, votre co-auteur, hein, Jean-Luc Bordron. C'est vraiment très appréciable dans un ouvrage historique comme ça d'avoir des références littéraires. Et puis, euh, nous, au podcast des mémoires d'Adrien, on apprécie d'autant plus lorsqu'il y, lorsqu y a des références littéraires.
1: Mais attendez, je, je vous interromps deux secondes pour, 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 pour attirer le chaland, attirer le public. Regardez deux, deux films extrêmement populaires. On l'a repassé pour la 40e fois à la télévision cette semaine. La, la folie des grands Absolument, heures. oui.
0: C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller.
1: <rire> le, le thème de l'impôt est au cœur, avec Don Saluste, du, du, du film, puisque Don Saluste est, est, est le ministre des Finances, le collecteur d'impôts.
0: Vous êtes sort Tout à fait sort
1: Et puis, à le dîner de con qui est l'un oui, des... ben oui, bien sûr, oui. Le film plus populaire mmh. dans le cinéma français, eh ben, c'est avec Cheval, là, euh, le, voilà, le, le polyvalent. Hein, on a encore l'impôt qui est
0: au cœur du sujet du film. Exactement, et puis le monsieur lui dit à la fin, finalement, peut-être revenir faire un petit tour vers chez vous malgré tout ce qui vient de se passer. la réflexion, je suis pas sûr que ce soit très prudent d'inviter un contrôleur fiscal chez soi. Il y avait un bibelot, là. Il y avait un bibelot. Ça se voit la piscine
1: autour. <rire> je vous l'avais dit, c'est un formidable professionnel. Bravo, Lucien Tu vas me faire rougir, François. Oh. Sois pas modeste, Lucien. T'en as quoi C'est d'autres défrondeurs.
0: Euh, et justement, je vous avais demandé pour, euh, pour cette émission, comme pour tous les entretiens littéraires que, que je réalise, de venir avec trois ouvrages qui vous ont marqué, euh, soit euh, anciennement, soit récemment, soit des romans, des essais, et je suis assez curieux de savoir euh, lesquels vous avez choisi pour cet entretien.
1: Alors, bah, écoutez, euh, merci de m'avoir posé euh, cette question, la seule, mais euh, en amont pour me permettre de oui, réfléchir. Parce que moi, je suis passionné, bah, comme vous. Hein, mm. Et bravo pour euh, tout ce que vous faites Merci. sur les réseaux sociaux. C'est absolument formidable. Et dans tous les domaines, hein, vous êtes un lecteur euh, éclectique. Mm. Et moi aussi, c'est-à-dire que j'aime absolument tout. J'aime euh, les romans, euh, j'aime les essais, euh, j'aime euh, les livres historiques. Alors, euh, bah, je vais un petit peu dérouter mon public, c'est-à-dire je ne vais pas donner de livres d'histoire. Ah bah tant mieux. <rire> je vais donner euh, 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 un roman, peut-être deux romans, et euh, je vais donner euh, un essai. Voilà. Alors, le premier roman que je vais donner, euh, parce que j'ai lu toute son œuvre et dans mon enfance j'étais passionné par elle, Agatha Christie. Et Agatha Christie, figurez-vous, elle est au cœur aussi de... Livre parce qu'elle s'estimait absolument surtaxée, oui, c'est vrai. Oui. Et elle a fait une pièce de théâtre mmh, pour dénoncer justement les, les préleveurs d'impôts. Et alors, il se trouve que euh, elle est apparue aux Britanniques, l'adorait, mais très euh, très injuste vis-à-vis -vis de la reine d'Angleterre parce que la reine d'Angleterre venait de la faire grande dame de la couronne, hein, donc une haute distinction euh, euh, britannique, et elle crachait un peu dans la soupe en critiquant justement l'état. Alors, quel roman euh, d'Agatha Christie ouais. bah Là, j'avais l'embarras du choix. Et peut-être celui dont je n'ai pas trouvé le meurtrier jusqu'à la dernière ligne du livre. Et là, je me suis dit, c'est quand même très, très fort. Euh, c'est le meurtre de Roger. Acquire. Ah, c'est mon préféré. Ah, ben bah voilà. Ben bah, voyez on se <rire> ça celui qui C'est celui qui m'a le plus retourné à la fin. Hein. Voilà, et en plus ça reste marqué parce que j'avais 9-10 ans lorsque je l'ai lu. Oui, pareil. Et j'avais de la fièvre, donc euh, j'étais bloqué dans mon lit mm. et, euh, et, et je l'ai dévoré mais en une après midi Donc ça, c'est vraiment un souvenir. La, la, avec... la, la, la fin est extraordinaire. La fin est extraordinaire. Extraordinaire. Oui, extraordinaire.
0: Oui, oui, extraordinaire. J'invite tous nos auditeurs qui ne l'ont pas lu à se. Ah, mais, euh... Il surtout pas, ne... surtout pas révéler la fin là pour le coup parce que sinon. Euh... Enfin, et c'est un ouvrage qu'il faut relire pour ensuite comprendre beaucoup de choses. C'est vraiment pas un très bon choix. <rire>
1: Merci, merci, merci. Alors, euh, le, le deuxième livre que j'ai choisi, je l'ai choisi davantage pour l'écrivain que, euh, que pour le livre. Alors, non pas que le livre soit mauvais, bien au contraire, il est tout à fait remarquable. Euh, mais euh, c'est Romain Gary. Moi, je suis pas un, bien. un fanatique absolu de en, Romain Gary. Il tombait encore bien. Son, son parcours d'homme, d'abord, parce que c'est un, un aventurier sa vie est un roman, si j'ose dire. Hein indéniablement, bon il est gaulliste je le suis aussi, et il a une fidélité au général de Gaulle que je trouve absolument remarquable, c'est le, le général de Gaulle avec sa mère, ce sont les deux grands personnages de sa vie c'est pour euh... ça qu'il choisit un pseudonyme d'ailleurs parce qu'on lui reprochait d'être un écrivain gaulliste je, je justement au roman que j'ai choisi là je vais peut-être vous surprendre, c'est pas l'un des grands romans de Romain Gary que je vais citer, mais c'est le roman qui lui permet d'obtenir son deuxième prix en cours ah oui. sous le pseudonyme d'Émile Ajar c'est la, la vie en, en soi, soi oui. Alors, la vie de Vançois a une particularité dans, dans ma propre vie parce qu'il se trouve que c'est pas... Euh, D'habitude, moi, j'aime bien euh, lire le roman et puis voir le film après pour faire un jugement. Et là, il se trouve que j'ai vu le film euh, bien avant de lire le roman. Le roman, je l'ai lu il y a une, une quinzaine d'années. Le film j'ai lu, il se trouve que je connaissais personnellement Simone Signoret. J'étais très proche de, de Simone Signoret. Et le livre m'a littéralement bouleversé, mmh. si vous voulez. Le film m'a bouleversé. Et euh, m'a entraîné euh, euh, vers le livre. Et j'ai pas été déçu parce que l'adaptation, c'est Moshe Mizraïl, je crois, qui, qui est le réalisateur. Euh, elle est euh, extrêmement fidèle, mais en même temps, bah, c'est Simone Signoret, donc euh, voilà, il y a, y, a y a une
0: touche particulière. Donc euh, le film est à voir, le livre est à lire. C est, c est, je n'ai pas, je n'ai pas vu le film, donc vous me donnez envie de, de le voir. Mais et puis, moi, une deuxième adaptation oui. avec euh, Sophia Loren, qui est pas mal du tout. Aussi, ah oui, d'accord. En avec, tout, euh, tout cas, moi, c'est le. le... C'est le premier roman de Gary que, que j'ai lu, et après j'ai dévoré toute son œuvre après, mais c'est le premier roman de Gary que j'ai vu et je l'ai mis dans une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube sur les 20 romans qui me semblent indispensables à avoir lu. Attends, pour sûr. moi, la vie devant soi, c'est une évidence. Et, et même à lire très jeune, ça peut être lu par tous les âges. C'est un peu Et voilà, parce trop...
1: que. Et... Oui, merci de me lancer là encore sur ce terrain, parce que ce qui est fascinant chez Romain Gary, et j'ai lu mmh. une quinzaine de livres de Romain Gary, c'est que. Voilà, différents publics peuvent les lire mmh. Il y a des degrés de lecture C'est ça, livre. oui, oui, exactement Et quand on atteint le degré suprême Non seulement il y a une philosophie mmh. Mais une philosophie de la vie très très profonde Qui se dégage de ses écrits Et il y a un fil conducteur dans toute l'œuvre de, de Romain Gary. C'est mmh. absolument fascinant aussi Ce qui, au premier abord, ne peut paraître pas évident <rire> en fait fil oui. conducteur et puis, alors, le troisième livre que j'ai choisi, et je ne l'ai pas choisi parce que c'est un grand ami et que je l'ai invité là, cette semaine, dans mon séminaire, c'est parce que je trouve que c'est un livre, euh, comme le sont parfois les essais, euh, qui pointe véritablement un problème de notre société. C'est le livre de Stéphane Rosès, le livre d'entretien avec Arnaud Benedetti, Chaos, euh, hein, euh, l'essai sur l'imaginaire d'époque. Alors, il se trouve que je prépare une histoire de la nation française. Et euh, quand j'ai lu ce livre, mais je me dis, mais c'est évident, mais bien sûr. Il a, il a tout compris, Stéphane. Bon, Stéphane, c'est un politiste, c'est l'un de nos plus grands sondeurs. Bon, maintenant, il n'est plus, plus sondeur, il, il fait du conseil aux entreprises et aux hommes politiques. Mais il a une profondeur historique. Et euh, il analyse très, très bien le mal-être profond que vit le peuple français, je crois, à la fois par l'histoire, par la sociologie et par la science
0: politique. Donc vraiment, vraiment, c'est un livre que je recommande, qui est, qui est à lire. Très intéressant. Euh, bah, Eric Anso, il me reste à vous remercier vraiment très chaleureusement encore une fois d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien littéraire je rappelle le, le titre de votre ouvrage Histoire mondiale des impôts de l'antiquité à nos jours avec Jean-Luc Bordron publié aux éditions Passé Composé donc euh, vraiment merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez donc pour euh, l'histoire de la nation et pour la biographie de l'Oftia alors
1: oui. et, et avant il y aura une bio de Gambetta il y aura... Le dictionnaire des
0: 48 arts, enfin euh, voilà, on essaie de travailler un petit peu. C'est vraiment très 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 riche comme bibliographie que vous êtes en train de façonner. Et on va se quitter avec le générique mythique du dessin animé de Walt Disney, Ruben Desbois, vous parliez justement de ce personnage durant cet entretien. Chers lecteurs, merci d'avoir suivi cet épisode, prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'Adrien. Au revoir Do pa do
1: Hahaha. <laughs>